0: Morumbi, senhoras e senhores, edição de número 14, edição número Luísio Chulapa. Bom, eu sou o Fernando Eligieri, venho aqui, nossa, hoje coração a mil, depois desse Brasil e Argentina, de pegar fogo, acho que o melhor em campo hoje foi Lineu Silva, né, com a gente da Vigilância <risos> craque Sanitária, craque do jogo, Interessante entrevista do Lineu depois do jogo. Bom, tenho aqui comigo André Amaral. Tudo bom, André? Feliz com esse clássico de, de pegar o fogo hoje, Anvisa contra todo mundo?
1: Ah, Rocão, meu grande amigo. Fernando Oliveira e também acompanhado do nosso amigo Urso, Victor Zifrid, é um prazer falar com vocês novamente. E o desprazer de ver Daniel Alves em novas situações continua, né? Ele foi também um personagem hoje, além do nosso craque do jogo Lineu. Esse, essa data que já entra para a história como mais um vexame aí algo pife patético e deplorável que aconteceu é, sob o manto da Comebol né essa total falta de organização falta de transparência falta de respeito pelo próximo né por passar por cima de protocolos sanitários e, enfim, vai ficar aí para sempre marcado também as risadinhas, conversinhas, abraços em toda essa delegação que tinha alguns jogadores que não passaram pela devida quarentena do nosso Camisa 10, né? Fez lá seu papel de, como você mesmo disse, muito bem, né, Rocão? É, comissário da ONU, né? Quase um presidente da ONU.
0: Não, ele, ele foi assim, ele foi o perfeito... Pres... É, ele foi realmente o presidente da ONU. André, só um segundo. Se você continuar o seu comentário inicial, eu só queria dar boa noite para Victor Ziffer. Diga seu olá, Victor, porque eu sei que nós vamos entrar nesse assunto. Brasil, é... a participação do comissário da ONU hoje foi espetacular. Tudo bem, foi... Victor?
2: Boa, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que, que nos ouvem. É, realmente foi uma, foi uma sucessão de palhaçadas que ocorreu hoje no, no, no estádio Itaquerão. Ah, muito é, é muito triste a gente chegar numa uma situação dessa né muito muito triste a gente entender que o, que o nosso que o nosso clube fica muito ainda é dependente de um é totalmente submisso né a uma a uma federação que não consegue tomar conta dos próprios jogadores é, nem de uma de uma simples partida de eliminatória né ainda mais com dois jogadores nossos nessa nesse entreveiro aí é muito lamentável
0: Vitor, é, agora é. eu tenho... Só para o André continuar, eu tenho uma pergunta. André, você hum. acha que... a eu dar duas opções e depois eu tinha o seu comentário. Você acha que o Daniel Alves estava apresentando o São Paulo para o Messi? Ou ele já estava contratando o Lionel Messi daqui dois anos para ser apresentado no Morumbi?
1: Quem não era? Se ele pensasse no São Paulo, até poderia ser o um caso. Mas eu acho que se perguntasse aí para ele, né, como você também muito bem disse, ele ia falar que está... Apresentando o São Paulo para o mundo como se ele fosse superior ao clube como se isso fosse necessário, o que está longe de ser o caso, né? E enfim, mais uma cerejinha no bolo desastroso aí, bolo de ingredientes pouco é, apetitosos que vem sendo as atuações desse cidadão aí nos últimos jogos. Mais uma partida muito ruim contra o Fortaleza, por exemplo, né? O último jogo mais importante que tivemos um empate bastante amargo, que foi seguido por outro empate amargo pelo brasileiro uhum. contra o Juventude, em que ele não esteve em campo, afinal, ele tinha que se poupar para a prioridade dele, que é a seleção brasileira, né? O Miranda jogou normalmente, foi o capitão novamente, jogou muito bem, mas ele não, ele, a sequência de jogos pesa e ele tem que se preservar, porque, afinal, São Paulo é secundário na vida e carreira dele e a gente continua fazendo papel de bobo a mercê desse jogador, porque também não paga o salário integral, mas, enfim, ainda bem que já há alguns rumores de que para o ano que vem ele não fica, faltam alguns meses só de Daniel Alves em São Paulo, mas, por mim, ele nunca mais vestiria a nossa camisa, infelizmente, é, isso é impossível no cenário atual, acho que quando ele retornar da seleção, vai voltar ali para a vaguinha cativa dele na direita, e teremos que aguentar mais alguns meses, mas eu já estou contando os dias para que isso termine, viu?
0: É, e é, só aproveitando, eu acho que tem um pouco do Daniel do que eu acho que prejudica bastante essa, essa imagem dele em relação à terceira de São Paulo. E cara, essa mania que o Daniel tem de toda hora achar que ele resolve tudo. Estou até esperando o post good, é, good Crazy, Good Crazy, Good Anvisa, sei lá, alguma coisa desse tipo que o Daniel tem a cara de, falar de fazer.
1: Exato. Mas
0: assim, eu acho que o meu monte foi bem claro que se o Daniel e seus empresários não aceitarem é, uma forma de pagamento o São Paulo parcele o pagamento, São Paulo não está se negando a pagar, apesar de estar errado de não ter pago. É, o São Paulo está fazendo uma negociação para tentar pagar uma parcelinha mais leve por mês. Tem uma lenda aí urbana que o Daniel já está recebendo apenas, entre muitas aspas, 500 mil reais por mês. O Daniel já não recebe mais um milhão e meio. Eu não sei se isso é verdade, mas eu também acho que ele não negaria uma redução salarial. O Daniel também... Eu não sei se o Daniel assina em todo esse mercado que o Daniel sonha ter. Temos que lembrar que estamos falando de um jogador de quase 39 anos... É, que vai chegar às portas, a porta dos seus 40 anos, Daniel, faz aniversário no começo de maio, tá à porta dos seus 40 anos numa Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente tem que ir com, assim, um pouco de cuidado com esse sonho dele, mas por outro lado também, cara, eu não sei se vai ser vale 500 mil, acho que não vai vale mais nem real a permanência, Daniel, não deu certo, a diretoria passada não aproveitou o potencial que o Daniel teria de marketing, a diretoria atual lá dando seus pulos, mas não tem funcionado muito bem o uso da imagem do Daniel. Eu acho que depois das últimas declarações, a situação ficou meio, sei lá, ficou, ficou de uma forma assim que você, o torcedor desanimou com a presença do Daniel. O Daniel não faz questão nenhuma de ter uma relação com o torcedor e isso me aparenta, aparenta assim em todos os clubes que ele passa, seja no Barcelona, no PSG, na Juventus. O Daniel assim, ó, e, e aí entram dois lados. Eu acho interessante como ele trata como negócio Cara, é minha carreira, eu faço o que eu quero, e é um direito do é, cara.
1: É a realidade do Daniel Alves, né? Ele é, vive uma realidade dele, paralela, é surreal.
0: Mas, por outro lado, assim, o futebol aqui é diferente do futebol europeu. A gente é o um brasileiro, é mais. Nós somos mais próximos dos nossos jogadores. Então, assim, é. O, na verdade, só brasileiro, o sul-americano, assim, eu tenho, eu tenho um é. amigo peruano é, que mora é. é em Seattle, e o cara, meu, tem o um Seattle... Ah, esqueci agora o nome do... Qual é o nome do time do MLS mesmo, Gaspar? Agora eu esqueci. É o Saunders? É, Saunders. Tem um peruano que joga no Sato Saunders. E o cara, meu, o cara tá animadíssimo com o Sato Saunders, porque tem um peruano lá. Então, assim, a gente é mais próximo dos jogadores. É diferente dessa realidade europeia que, meu, ah, eu sou profissionalzão, vou de terno pro jogo, aí, ah, não gostei, pego meu terno e vou embora. Não é assim. Acho que o Daniel precisava... Dar um passo atrás também nessa empáfia que ele tem, de sei tudo, faço tudo. Mas, eu bom, Vitor, se só, você comentar,
2: só para. É? É, eu ia fazer um adendo aí sobre, sobre o comentário do Daniel Alves. Acho que o, o maior problema dessa, dessa. do pecado de a gente não ter aproveitado o Daniel Alves um pouco melhor nesse sentido de marketing, é que. Eu acho que. E ele também tem uma parcela de culpa muito grande nisso, é que a gente acabou linkando ele muito com essa imagem do, do futebol do Diniz do ano passado, porque ele era o cara e ele era o, 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 o meia, que tinha que ser meia, porque queria ser meia, e o próprio Daniel Alves que pregava uma lealdade é, muito forte ao, ao Diniz, ele quando teve... que quantas vezes o, o Diniz era para cair, mas não caía porque porque os jogadores queriam, né? Não, não, faltava opção também, mas os jogadores queriam. Então ele ficou essa imagem dele ficou muito linkado ao, ao Diniz, que, que só trouxe que trouxe bastante dor de cabeça, né? Bastante é, ideia errada quanto ao que o São Paulo é o que o São Paulo é, poderia ser no ano passado e fica difícil recuperar essa imagem. E ele também não contribuiu para isso, né? Mas ele, a ideia é que que eu, que eu, que eu, por exemplo, eu como torcedor, o que eu sinto dessa diretoria é que eles querem, eles quiseram cada vez mais se desvencilhar desse jogador, da imagem do São Paulo como esse jogador, né, e mais linkada em, em Luan, mais linkada nos moleques da base, mais, mais linkada no, no Miranda que voltou, né, o ídolo Miranda que voltou, então, é, foi até natural que... que que a decisão da diretoria até foi tipo, deixar o Daniel um pouco mais de lado, não tirar ele dos centros das atenções. Teve alguns momentos de brilho ali no, no, no jogo contra o Palmeiras, o começo dele quando, como lateral direito com o Crespo, ou Ala, né, Ala barra lateral direito. Mas passa muito por ele, por, por São Paulo ter fixado seu, sua idolatria em outros, em outros caras, o que é muito melhor até nesse ponto de vista. Caras com mais identidade com o clube, como o próprio Miranda e os moleques da base.
0: E aí, só para a gente já começar até a fechar um pouco esse assunto do Daniel, cara, é, o jeito que eu acho que o Daniel age em algumas situações, por exemplo, o é, Daniel, você até falou, lembrou bem do Diniz, o Daniel é uma das, uma das cabeças que vem pedir Fernando Diniz no São Paulo. É, aqui o bom, elenco bom. com Hernanes, com o próprio Thiago Volpe e outros nomes fortes do São Paulo foram os caras que pediram, falaram, o Diniz é o cara para esse time. Entendeu? Não sei se talvez influenciada porque o Daniel realmente acredita que o Diniz podia fazer algo para aquele time. E sejamos sinceros, por certo ponto, o Diniz fez alguma coisa pelo São Paulo. A gente brigou por um título brasileiro com o Diniz do comando. Só que como ele acabou de provar no Santos, ele não tem outra forma de jogo. E aí a gente se perdeu no caminho e degringolou de, o nosso campeonato. Mas, cara, eu acho que assim, é uma relação que já está fadada ao fracasso de ambos os lados. Então, se eu fosse o São Paulo, já falei isso uma vez até no nosso grupo do WhatsApp, eu pegaria... Ah, alguém tem uma proposta para o Daniel de 2 milhões de euros. Putz, está na medida. Eu pegaria esse dinheiro, jogaria para o Daniel Alves, do tipo, seja feliz. Olha, Daniel, esse, esse pagamento é seu. E vai ser feliz em outra... Outra franquia, entendeu? Vai, vai ser feliz ali em outra esquina, não enche mais nosso um saco, não. Para ele também não faz muita questão. A, a, teve até um momento engraçado, porque a própria esposa dele, se não me engano, quando São Paulo é eliminada da Copa do Brasil pelo Grêmio, ou no Campeonato Paulista do ano passado, talvez, a esposa dele posta um negócio numa foto dele no comentário e fala assim: Ah, se, se esse não é um lugar de campeões para você, mas você é um campeão e não sei o quê. Então assim, cara, muito menos, sabe, o Daniel sim, ele tem 43 títulos na carreira, uma carreira incrível, mas ele não conquistou tudo sozinho, e dois, o Daniel não era o grande protagonista de boa parte dos títulos que ele conquistou, como ele não foi o Campeonato Paulista conquistado esse ano pelo São Paulo, então... Exato eu acho que ele podia se colocar um pouquinho mais no lugar. André, quer um comentário final aí, você que tanto idolatra o Daniel Alves?
1: Não, só queria relembrar aí o legado de Diniz, que ele, que ele nos deixou, ok, que sonhamos com o título, mas a perda e tudo o que representou, teve uma declaração recente do Tietê também, aproveitando né, sobre o Diniz, aquele episódio tão marcante do... Dos xingamentos, no fim das contas, ao vivo, que vazaram em rede nacional, na Rede Globo, naquele jogo contra o Bragantino, que tomamos um vareio completo, perninha, mascaradinho, e além dos milhões de palavrões que ele fala por minuto, continuam falando no Santos. Ele é o um grande reflexo da teimosia em várias vertentes, né? Eu até escrevi isso vem no retrospecto dele pelo Santos, hoje no, no Twitter, e minutos depois saiu a notícia da demissão dele, né? Ele é, ele é teimoso por si só, e a teimosia do pessoal acreditar que ele é um técnico visionário em pleno 2021 já também não faz o menor sentido, né? E esse legado foi nos trazido, acho que muito, pelo Daniel Alves, né, que estava na esperança de que o Fernando Diniz seria aquele a implementar o, o tic-tac, ou algo parecido com o que ele viveu no Barcelona, a nível nacional, né, a nível Brasil. Isso funcionou pontualmente, mas na maioria das vezes não funcionou. Tivemos vários vexames em mata-matas com o Fernando Diniz, além da queda brusca no Brasileirão, no segundo turno, e enfim... Se ele tiver outra oportunidade no primeiro nível do futebol brasileiro, depois dessas últimas campanhas, é para aprender e levar de camburão os responsáveis pela contratação, porque já são o quê? quase 10 anos que ele surgiu e já provou que é um perdedor. Desculpa a palavra, mas é isso, não adianta, porque o é um cara que não consegue pensar além das. não, não é nem convicções, é teimosia mesmo ele não tem outro estilo de jogo, ele não se autoavalia. ele não se auto-julga... Eh,
0: autocrítica dele.
1: Autocrítica não existe. E ele fala que vai estar certo, porque sim, porque sim, porque sim, e já provou mais de uma vez, por múltiplas ocasiões, que não é o caso. Então, ele tem que baixar muito a bola, assim como o Daniel Alves, né? Acho que são reflexos de personalidades parecidas, né? Daniel Alves é. fala que... Né, na, na época da demissão do Diniz do São Paulo, né, o, o legado que o Diniz deixou para os seres humanos e não sei o quê. Mas olha o que ele fez para o Tietchan. Será que foi para todo mundo o que ele pensou no, no lado pessoal? E o que, que, que a torcida de um clube de futebol quer saber se o cara cresceu ou não como ser humano? Os caras são profissionais, são pagos para né, entregar uma performance dentro de campo como jogadores. O técnico de futebol não é psicólogo, enfim... É, eu já estou começando a devagar, mas só um, só um aí da nossa história Fernando recente Dini. que eu não
2: não tenho Fernando paciência.
0: Hernando Diniz mas. é psicólogo, tá? Só para é. só então, para é um psicólogo, um psicólogo. Eu,
1: eu, eu até que concordo até tanto e até que só para jogador pra... de perninha e não sei o que. Tá Exato.
2: Só para é, para complementar nessa devagação aí acho que passa por isso mesmo. assim. eu não eu eu até acho interessante eu que Pô, vi bastante gente, a gente estava até falando isso no começo da, da live sobre o Tele Santana, o grande Tele Santana, que em, em, em si também era um cara que gostava de atuar um pouco na vida pessoal dos jogadores, né, eu, eu lembro de algumas histórias, principalmente que meu pai me contava, que ele, é, principalmente de jogadores jovens do São Paulo, ele dava algumas, alguns conselhos financeiros sobre qual o que fazer com o primeiro salário e tudo mais, né? Mas é, eu acho até interessante a participação ativa de um, de um técnico nesse, principalmente numa, numa, numa sociedade de futebol, com pessoas que vêm de uma comunidade mais, mais pobre e tal. Mas o Diniz, claramente, não é um cara que fez isso. Essa questão, não há provas, não há evidências que o, do, do, que o Daniel Alves mostrou ali naquela fala que mostre que ele era um grande cara. Eu, acho, nunca, esse eu nunca entendi Sempre um cara muito mal educado em entrevistas, sempre um cara com muita teimosia, um cara com muita... com falta de empatia. Então, o problema são as faltas de prova para comprovar essa, essa maravilhosa noção de, de estudo psicológico do Diniz.
0: Cara, só para fechar essa discussão o Daniel Alves de início, o Daniel Alves de coletiva disse que o Diniz formava bons amantes. Ele... O que ele quis dizer com isso, <risos> eu não sei. Falou... Para você
1: ver a realidade paralela que ele disse, eu sou
0: Eu acho que até ele entendeu que não pegou bem, porque na sequência ele falou, não, bom, boas pessoas amorosas, ele tenta em, em, passar, mas ele disse que o Diniz formava bons amantes. O que ele quis dizer com isso e, e é engraçado, aí, só para a gente fechar isso de vez, o, o Tietchan e o Dini sempre tiveram uma relação muito próxima, né? desde o Aldax, né? Do Aldax ali dos, que chegou numa final de Campeonato Paulista, perdeu para o Santos, mas fazer uma final justa, que eu e o André vimos um 4x1, inclusive, contra o São Paulo, nas quartas de final daquele ano. Lugano deve estar... Lá preso, em Osasco. Lá em Osasco, uma roubada... <risos> uma sei lá, acho que era seis e meia da, do domingo, em Osasco, é, aquelas maravilhas que a gente faz pelo Tricolor. Mas, cara, então assim, é, eu acho que o, o sistema do Diniz, ele funciona muito com o time pequeno. Por quê? Porque às vezes você espera o time pequeno jogar fechado, e o time pequeno te surpreende. Só que toda vez que o Aldax vinha jogar no Morumbi, e nós três vimos algumas vezes, o São Paulo sempre goleava no segundo tempo. Era um sinal claro de que esse sistema não funciona. Eu vi o Diniz jogar com esse sistema na série A3 e A2 do Paulista lá na Rua Javari, e não funcionava. Entendeu? Então, assim, surpreende, mas aí você começa a falar, pô, aquele cara só joga assim, você começa a marcar alto, você começa a dificultar a saída de bola, e o cara não muda. Então, assim, é, eu acho que o Diniz podia aproveitar esse tempo fora, do, ficar um tempo fora do futebol, fazer um curso, alguma coisa assim, para realmente falar, meu, como é que eu posso melhorar o que eu tenho? A ideia, a ideia inicial não é ruim, mas a aplicação é péssima.
2: Péssima, bom, péssima.
0: É. E agora, já que estamos falando de, de coisas péssimas, últimos dois jogos do Tricolor antes dessa parada, estamos há uma semana sem nenhum assente de trabalho, graças a Deus, né? porque uhum. estamos sem jogo. <risos> mas, São Paulo recebeu o Fortaleza na, na penúltima quarta-feira, duas quarta-feiras atrás. E, cara, e Rigoni deitava e rolava, o Fortaleza é um bom time do Fortaleza, mas Rigoni deitava e rolava. Até que, de repente, o Thiago Volpe apontou mais uma das suas e a gente tomou mais um gol no final do jogo. Então, 2x2 dois dois contra o Fortaleza. E no domingo, também, jogo péssimo. Jogo horrível lá no frio horrível. do Jacone. Gra Graças a Deus conseguimos assistir o jogo porque né, não tínhamos neblina. Então, isso ajudou bastante. Mas o jogo ruim, o jogo fraco. Aí, achamos um pênalti. Reinaldo lá faz um gol. E mais uma vez, Thiago Wolff, isso, isso em segurança. Bola é, parada. É, né? É bola parada. Então, assim, cara, eu estava vendo a tabela hoje. Se tivéssemos, tivéssemos ganho do Juventude, a gente estava ali entre os 10 primeiros com o jogo a menos. Se hoje o São Paulo ganha, o São Paulo se lembra é o 13 ou 14 com, com os jogos que tiveram nesse final de semana. 15º. É 15º. Se o Paulo ganha o jogo, o São Paulo pula para o oitavo hoje. Então, Mas assim, a gente
1: tá... cara, Rigorosamente empatado com juventude, inclusive. Só estamos em 15 pela ordem alfabética.
0: Não, acho que está em 15... Até o saldo de
1: gol? Até o saldo de gol, gols marcados, gols sofridos, Nossa. tudo idêntico: 18 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 15 Não, gols. Não, eu ia marcados, falar porque o né,
0: São Paulo está com o saldo de gol ruim, após aquela goleada que sofremos contra o Flamengo, mas. Então, assim, cara, é... foi um momento. Assim, então, foi uma semana que. Ela estava ela ameaçando ser é, uma semana que podia dar uma felicidade para o São Paulino, nós vamos falar disso daqui a pouco, das alegrias que tivemos essa parada, mas eu acho que os jogos deixaram a desejar e, de novo, me preocupa muito a situação do Thiago Volpi. é Não não sei o que esperar do Volpi nessa volta, espero que ganhe um pouco de confiança, a gente sabe que ele tem confiança dos jogadores e da comissão técnica, mas tem me preocupado as suas atuações. André, o que você viu desses dois jogos e dessas atuações estranhas de Thiago Volpi?
1: É, pois é, a ah, do Fortaleza falha, para não falar que foi uma bizarrice que... incompreensível que ele tentou fazer no lance, porque ele não foi com a mão e foi longe do, do jogador. Acho que tentou prever um drible que nunca aconteceu, e o Pikachu passou batido com o golpe. A a é? É, é, uma... é, não tira faz ele o menor vai sentido. Na bola. Ele não vai. Então, um lance que entra para o top 5, vai de várias falhas que viraram que viralizaram no WhatsApp, né? Rapidamente depois do jogo surgiram surgiu uma lista grande aí de falhas do Volpi em forma de GIF ou de vídeos curtos aí pelo WhatsApp. Se você está em um grupo de São Paulo, provavelmente viu e aumenta, né, a preocupação do, da posição mais importante do futebol, ainda mais hoje em dia, na minha opinião, que é de goleiro. Um time campeão difícil, muito, muito dificilmente tem um goleiro médio ou pior, que é o nosso caso. Então, fica muito complicado pensar em voos mais altos enquanto ele for o nosso titular, infelizmente, porque o time pode jogar bem, pode criar, pode ser sólido defensivamente, mas a gente nunca vai ter a segurança de que quando o adversário eventualmente chegar, porque ele sempre vai chegar, por melhor que você jogue, o seu goleiro precisa garantir pelo menos esses lances um pouquinho mais básicos, mais simples, e não vem sendo o caso. É, o Volpi, vamos também não só jogá-lo na fogueira. Ele teve fases boas pelo São Paulo, principalmente nos primeiros anos. É, nada também de primeiro nível, assim mas ele é, um, é um, um goleiro de boa explosão e bom um contra um. Agora, os outros fundamentos, saída de gol... É, a saída dele
0: pelo chão é espetacular, mas pelo alto. É
1: só isso. Talvez se ele fosse um goleiro de futsal, ele se daria melhor, né? Mas não é o caso. Então, qualquer falta contra a gente, a gente fica preocupado pelo histórico de barreiras não formadas ou mal armadas, é, bolas paradas, cruzamentos. E também tem o burburinho de que vamos buscar um novo goleiro para a próxima temporada, mas nesta ainda teremos que seguir com ele. É realmente muito doloroso, principalmente esse jogo do Fortaleza, que estávamos com um excelente resultado. O Rigoni comendo a bola na frente, né? A gente conseguiu encontrar os espaços fornecidos pelo voivodismo, né? O, o voivoda, que é o técnico do Fortaleza, continua fazendo um excelente trabalho. Veio para a trocação no Morumbi. Esteve bem na primeira metade do primeiro tempo Nos deu alguns sustos Mas aparece espaço né? Quando o adversário ataca Se você souber explorar Principalmente com o Rigoni Que é um cara inteligente Para ocupar espaço rápido E de boa finalização Você pode se dar bem Que foi o caso Até a gente abrir 2 a 0 E aí, curiosamente, o Rigoni saiu Porque a gente está tendo que poupar Os principais jogadores sempre E a gente nunca tem a segurança De que eles não se machucarão Se jogarem mais de 90 minutos e aí foi só o Rigoni sair que a, a tragédia aconteceu, né? de um 2 a 0 que era um ótimo resultado, partimos para um 2x2, 2, ainda bem que não tem o um gol fora mais na Copa do Brasil, ainda assim jogaremos fora de casa precisando ganhar ou segurar um empate para os pênaltis, que não é nunca o ideal. E aí contra o Juventude parece que o, o filme se repetiu, mas um desempenho muito pior, como você já deixou bem claro. É, né, Daniel Alves poupado mas eu, eu gostei da, da atuação do Igor Vinícius nesse jogo surpreendeu bastante foi muito superior às últimas atuações do Daniel Alves mas chega de falar de Daniel Alves e enfim, Ricardo Bueno que já está beirando seus 40 anos talvez nos deu muito trabalho e fez o gol ali nos acréscimos numa bola que poderia ter sido pega pelo Volk se ele saísse melhor do gol mas também foi uma falha defensiva geral Uh, num lance que, que poderia estar impedido, mas o VAR foi muito mais uh, ligeiro para avaliar esse não impedimento do que um outro lance pro são Paulo, em que estava avaliando um possível pênalti, que foi muito pênalti aí depois encontraram o um impedimento o juiz um foi... Muito vamos de... deixar...
2: Esse list foi horrível, foi, foi é... muito complicado
0: e, e vamos deixar claro que esse impedimento é discutível até no VAR, né?
1: É, Porque a linha, a linha
0: não aparenta que o Éder está na frente no lance. E, bom, mas termina, André, que depois tem que fazer uma pergunta para o nosso amigo
2: canadense.
1: Com certeza, não, é rapidinho só para fechar. Boa notícia do Éder voltando, né? O Luciano também foi titular, é importante. É... Mas então, o juiz foi ver o lance do pênalti. Então, o VAR já tinha passado batido, se você pensar bem, né, racionalmente, o, o impedimento teria antecedido o pênalti. Então, por que que ele foi ver a mão na bola? E aí depois descobriram, enfim, esse impedimento, mas, de qualquer forma, o São Paulo não jogou bem, o desempenho é sempre o mais importante. E, enfim, mais um empate aí, se a gente tivesse saído com os três pontos, estaria um pouco mais é, aliviado, né? Agora, essa parada eu acho que vai ser muito importante, principalmente para recuperar o físico do elenco, e numa sequência forte, que já domingo a gente vai ao Maracanã e depois já tem a volta contra o Fortaleza, né?
0: Vitor, antes de você falar dos jogos, é... você não precisa ir fundo no assunto, mas, assim, existe uma regra no hóquei que o jogador precisa estar... O impedimento no hóquei, assim, em linha simples, é corporal, né? Correto. Então, assim, você acha que está na hora do futebol também adotar isso? Se meu corpo está na frente do seu, é impedimento. O meu, o meu dedão maior que o seu não vai me fazer ganhar vantagem no lance, no, no impedimento.
2: Exato, até exato. A, a regra do, do, do hockey é, fala muito sobre isso, sobre o momento que a partir da bola sai é, é, se você está ou, ou atrás de uma linha ou tem outro cara na sua frente, você pode seguir, mas você não precisa estar tá, você tem que estar tá na mesma é na, você está discutindo a mesma linha, né você não está ah, um passinho à frente, um passinho atrás vocês estão ali disputando a, disputando a posição e aí se vocês saem no mesmo lugar do mesmo lugar mais ou menos, está valendo né? o icing, que é o nome dessa regra é isso, deveria ser isso, isso. Isso pra mim eu sempre defendi muito. Assim, acho que um palma à frente, o cara. Você tá o jogador tá, tá marcando o outro. É claro que aquela situação ali é um jogador marcando o outro, então. Mas isso <risos> eu, eu iria pra, um, pra uma próxima discussão mais, mais abrangente. A é, Série Wenger
1: gosta disso aí. É, é, uma, parece, e, é
2: isso acabaria bastante. É, é claro que isso chegaria naquele tipo no fundo ela voltaria pra situação onde. Ela só você só você só reverte você só muda o ponto de análise né o cara que tá totalmente fora do corpo do cara né o corpo inteiro do cara tá fora mas tem um pouquinho para dentro um, o pezinho do cara ainda tá, tá na mesma linha do jogador então sempre vai ter o, o ponto de decisão que vai ser um pouco dúbio mas uh, mas eu prefiro essa regra porque senão esse detalhe para mim não é muito pertinente ficar continuar com ele É... Mas eu acho que falando do, do jogo, né? Principalmente esse, essa parte do VAR, essa parte do VAR o que incomoda muito é essa. É a, a, é, o que mais incomoda ainda é que a regra determina que este, este lance de impedimento não deveria ser analisado naquele lance. Que lance era pra, o, a análise do VAR teria que ser sido voltada para o pênalti e não para aquele impedimento. Então foi o VAR caçando uma coisa em vez de analisar o fato que deveria ser analisado. Né? Então isso que realmente. Passa por impedimento, uma, uma
0: se não for o gol, inclusive o juiz nem precisa ir. É só quer dizer, até no gol é só chamar lá no Falar, ó, foi impedido e tchau. Então, Exato. Assim, é, foi até um erro, um, um uso errado do VAR. Pelo amor de Deus, não é para São Paulo ir é lá no, no STJD pedir para o jogo recomeçar. Não é isso que a gente tá falando. Só foi apenas um uso errado do VAR. Mas é. continue, Vitor. É,
2: é, é muito ruim que, que um, um, uma ideia, um conceito muito interessante como o VAR consegue estar sendo cada vez mais degradado e, e criminalizado e aí a gente vai uma hora a gente vai odiar o var e uma hora a gente não vai querer mais usar mas isso é para um outro momento em relação ao jogo acho que passa muito sobre essa essa parte do volpe ser a segurança do nosso do, do, do nosso centro de defesa como como eu, já, eu não lembro se já 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 comentei nesse, nesse podcast o, a equipe do São Paulo ela, ela está um pouquinho abaixo de duas, de duas principalmente duas equipes. Eu acho que eu posso até considerar o Palmeiras, mas o Palmeiras, o, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Esses times, eles têm margem de erro. O Flamengo, ele consegue tomar um gol num detalhe numa falha de um zagueiro. Eles, eles têm um, poten um, um armamento maior para re, re, revirar um jogo, para correr atrás de, uma, de um resultado o São Paulo ainda joga, principalmente combatendo com esses três times e alguns outros dois, dois ou três times nesse mesmo, nesse, mesma, nesse mesmo nível, o São Paulo joga por detalhes. Ele tem que fazer partidas muito boas com erros mínimos. E esses erros mínimos custaram muitas muitos pontos Principalmente nesse, nesse, nesse último, né, nesses últimos jogos com o Volpe, é, foram erros como a expulsão, tudo bem, eu vou, vou relevar aqui que não deveria ter sido expulso, mas a expulsão do Nestor contra um jogo contra a Chapecoense, é, o próprio lance contra o Volpe e contra o Palmeiras, é, são, 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 são detalhes que, afetam, que, que comprometem uma partida inteira, uma, uma, uma ida e volta inteira, uma. uma uma fase eliminatória inteira. Então, essa...
0: Até um campeonato inteiro, né? Um campeonato inteiro, assim A gente perdeu dois pontos quando a Chapecoense em de Exato. casa e correto. não volta mais.
2: Correto. Quantos, quantos, de... quantos pontos assim, já foram perdidos nesses últimos detalhes? Que é um lance, o São Paulo jogou bem e tudo mais. Então o São Paulo não tem essa margem de erro. A gente não tem uma profundidade de elenco e qualidade técnica tão, tão alta. É uma qualidade técnica muito boa para o campeonato. Mas ela não pode se, se, se custear a com esses erros e, e, e a, 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 se recuperar desses erros tão facilmente. Então, passa muito pela segurança do volpe. Cada vez mais, quanto mais o volpe erra, mais a própria insegurança dele fica. Então, que não afeta só o como a gente vê o volpe. É como o volpe vê, o, como o volpe vê ele mesmo. Ele vai começar a ter cada vez mais quedas. Isso é, isso é muito comum, né, em jogar em, em goleiros. né? quanto mais eles erram, mais mais fica difícil recuperar. Então é para a gente ficar de olho, para a gente ir nesse fundo, como disse o André, é rezar pelo melhor, né? Vamos ver como é, vai fazer parte, é, a defesa sabe, está bem centrada, principalmente a parte aérea do São Paulo, que continua muito ruim, né? Então, como, como diz o próprio jogo do Fortaleza. O primeiro lance foi dele, o segundo lance, que, que ele podia até ajudar, no, contribuindo um pouco mais, mas foi uma, foi, foram muitos erros defensivos, né? Então, tem que tomar... Uma boleda
1: muito... fazendo falta, né? Por Exato.
2: Exato. Então, o, o, time, o time tem cada vez menos chances de errar, principalmente agora com a, a última, o próximo jogo da volta do contra o Fortaleza. E cada vez mais, se a gente quiser, garantir um lugar mais alto na, nas fases de libertadores. É, é. Contra o Juventude, só, só, só um parênteses muito breve, o, o a narração do, pela Globo, o Cléber Machado, ele, ele, ele não sei qual é a fissura dele, que ele ficou fissurado pelo Ricardo Bueno, que é um jogador que nunca foi um grande jogador, e, e ficava, olha o Ricardo Bueno aí, olha o Ricardo Bueno, não sei, acho que ele narrou uns é a 20 rica dele. jogos Sério, do, do Ricardo Bueno, ele fez muito pouco durante o jogo, fez um lance ou outro, mas. É um jogador tomou muita limitado. falta. É, mas aí ele acabou fazendo gol, né? Acho que eu não entendi essa tara que acabou zicando o jogo. Eu, é, eu assim...
0: acho que assim, o caso do Kleber Machado com o Ricardo Bueno foi pelo excesso de faltas.
2: É. Acho
0: que o Kleber Machado falou, mas esse cara tá sofrendo muita falta, só falta preocupado com ele. E aí é, ele e metade. A supor,
1: né? Metade não deveria ter sido marcado, né? Aquela arbitragem tipicamente brasileira, enfim. Correto.
0: Hoje, André, tá muito, muito mal no César é, Pereira. Tá, tá. André, então vamos fazer assim, <risos> para fechar nossa sequência de jogos, nosso jogo histórico contra o Fluminense no Maracanã. O que você nos trouxe hoje?
1: Exatamente. Antes de irmos a, a Fortaleza, reencontrar ou Fortaleza pela volta. Da Copa do Brasil, né? Na outra quarta-feira, dia 15 dia de setembro. 15. Do, isso. Domingo, 12 de setembro, 8h30 da noite, iremos ao Maracanã, reencontrar o Fluminense, né? Primeiro jogo do retorno. aí já. Já chegamos à 19 ª rodada, né? É, ou é 20 A gente está faltando. Um... Não, para o
0: São Paulo é a 20ª é é rodada, isso, mas nós vamos fazer é a vigésima no jogo porque Isso, não jogamos contra a América exatamente.
1: Mineira. Isso, exatamente. Foi adiado aí nessa confusão de calendário brasileiro, como sempre. Mas é o primeiro jogo do retorno. Então, a gente pensou aqui mais um jogo de 2007, né? Aquela campanha histórica do bicampeonato dos três seguidos, em que, novamente, jogamos com bastante... muitos desfalques aqui neste jogo específico, que foi um a um. É, pelo segundo turno já do Brasileirão de 2007, no dia 13 de outubro mais precisamente. Qual que é a grande história desse jogo? né? O Rogério tinha sofrido um estiramento no clássico contra o Corinthians, que a gente perdeu, é, que foi inclusive esse campeonato que o Corinthians foi rebaixado, né? o gol do Betão no Morumbi. O Rogério se machucou. E o, e o São Paulo estava lá 11
0: jogos sem perder o Corinthians, né? Tem isso Foi também. Foi quebra
1: de tabu. É, eles quebraram o tabu e foram rebaixados, né? Aquela última rodada lá, o Goiás é, venceu o jogo e o, o Corinthians não ganhou do Grêmio, empatou, perdeu, enfim. É uma boa lembrança para os São paulinos, né? Mudou bastante desde então, infelizmente. Mas a Sim. gente continua sem cair muito longe disso. De qualquer forma, a grande história é Rogério machucado Bre... É... Breno, não. Bosco, Gente... Bosco, Bosco. Você
0: falou Breno, eu já ia te corrigir, mas quando você continuou falando, tudo bem. Bre... Bosco, o Breno era
1: o um zagueiro. Sim, não, Bosco. Nosso melhor reserva da história do Rogério estava suspenso por três jogos pelo STJD, por aquele episódio da... da pilha no Parque Antártica que ele fingiu ter sido atingido e não foi. E aí utilizamos o terceiro goleiro, o Fabiano, que tinha quase dois metros da base, depois fez carreira em Portugal, foi para o Porto, até fez um... boas temporadas lá pelo Porto, e ele teve dois pênaltis contra, né? é, logo aos 34 do primeiro tempo ele derrubou o Thiago Neves, e o Thiago Neves fez o gol de pênalti nele, e no segundo tempo, quando já havíamos empatado com o André Dias, é, no primeiro gol dele naquele ano, o Gabriel foi para a cobrança num pênalti muito duvidoso, para dizer o mínimo, né? cometido entre aspas pelo Hernandes. O Fabiano foi lá e defendeu a cobrança do Gabriel, garantindo esse pontinho para o São Paulo, que jogou com o Fabiano, André Dias, Breno e Miranda, Jackson na ala direita, ele que também era da base. No meio-campo, Hernanes Jorge Wagner e Leandro, que fazia aquele falso 10 ali, Júnior na ala esquerda. E na frente é a Luíso que foi expulso ali na metade final do segundo tempo, e Diego Tardelli, treinador, lógico, Murici Ramalho. Então, fica esse registro histórico de uma visita nossa pelo Brasileirão ao Maracanã contra o Fluminense.
0: Bom, então agora vamos falar, porque aí depois aquele empate com a juventude, chegou um dia muito, assim, uma segunda-feira muito louca, eu acho que a gente não está muito acostumado ainda né, com isso, que é o fechamento da janela é diferente, por exemplo, na Inglaterra, nos países europeus, a terça, nesse caso, na última terça-feira aí, foi uma loucura, é? são milhões de dólares aí, os euros jogados aí no, no mundo do futebol, mas para nós brasileiros, às vezes, precisa ter essa janela de meio de ano, é meio... o que que vem aí? Mas assim, o São Paulo estava ali, calado, a gente já não tinha mais esperança de ter um camisa 9, quando, de repente, voltamos a conversar com o Deportivo Maldonado e Jonathan Kaleri, é, eu acho que muito, porque né, a Europa começou a perceber que Kaleri não é aquele nível de, de centroavante, não teve nenhuma proposta, os empresários do, do Caleri são péssimos, então, por isso que até a carreira dele podia ser bem melhor do que é, mas né, fazer o quê? É, então, de repente, assim, surgiu, no meio da noite, uma conversa, São Paulo volta, Deportivo Maldonado aceita negociar, contratamos Caleri até o final de dezembro de 2022. Aí tem algumas cláusulas, não vou ficar entrando em detalhes, mas a gente teria que pagar aí 6 milhões para ficar com Caleri pós 2022. Vamos ver, né? aí, com um ano e meio, depois daqueles seis meses que o Caleri passou aqui, já diria Léo Reis Santos, vamos ver se ele é tudo isso. E aí a gente, <risos> a gente descobre se vale a pena pagar. E nesse meio tempo, né, também a, o Belmonte tinha falado isso, o próprio Muricy já tinha comentado que o São Paulo estava demais mais volante. Né? Um cara como pudesse fazer ali a função do Lampert, perde muito sem o Luan. E também um sonho antigo, um namoro antigo, o Gabriel Neves do Nacional Uruguaio, L.B. Godon estava ali de bobeira de novo. Nacional queria vender para a Europa, não conseguiu. Também mais um contratado de São Paulo, mesmo esquema, até o fim de 2022. E aí o Tricolor tem que fazer a sua opção de compra ou não, né? aí fica, fica a cargo do São Paulo e do desempenho do jogador. Mas esses dois jogadores estarão conosco até o final ali de dezembro de 2022. Estava então, assim, é... boas contratações. Fico feliz em ver esses é, o Calé voltar, mas viu o Gabriel Neves vir para o São Paulo. O Gabriel Neves é um bom valor uruguaio. Já tem ali é seus 23, 24 anos. É um ótimo jogador. E, cara, acho que fizemos contratações pontuais. E espero que, como a gente não contratou zagueiro e nem goleiro, zagueiros eu acho que a gente pode usar os da base. Aí. Tem, tem uns bons nomes na base, mas acho que o time Sim. ficou bem reforçado para para essa briga final no Campeonato Brasileiro, Brasil, para essa corrida pela Libertadores, que eu acho que é o que importa para a gente. Vamos esquecer o título aqui. E lembrando que, obviamente, estão fora da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil termina as inscrições para as quartas de final. Então, entre oitavas e quartas, você inscreve os últimos jogadores. A partir de agora, é, não, mais não tem mais inscrição. Mas já há é uma discussão na CBF para puxar um pouquinho essa perna da, da inscrição da Copa do Brasil ou a, a própria quarta de final um pouquinho mais para frente para que você possa escrever todo mundo e aí nos últimos seis jogos da competição você ter os times com contratações novas bom André que, o que você espera você espera que tocando no Caleri seja gol ou o Pablão continuar sendo nosso titular eterno
1: não pelo amor de Deus não tem nem comparação por mais que a passagem do Caleri pela Europa tenha sido decepcionante né eu acho que principalmente para ele é, para nível Brasil, está excelente, né? É, jogador que demonstrou no, em 2016, né, na passagem dele por aqui, é, muito, qualidades muito interessantes, principalmente para um centroavante típico, ele é um bom pivô, ele é inteligente, sabe se colocar, cabeceia bem, finaliza ok, não tem muito o pé ruim, mas ele é mais aquele poacher que os ingleses chamam, né? não é tão refinado na hora de, de bater na bola, como é o Rigoni, por exemplo, mas ali dentro da área ele sabe é, qual a melhor é, escolha ser feita na hora de finalizar, né? qual chute a ser dado, então eu acho que ele chega para ser titular facilmente, fica a expectativa é se o nosso craque da camisa 12 vai cedê-la de volta a Caleri, né? que é o Vitor Bueno atualmente, Uh, mas o Gabriel Neves Esse sim já tem camisa confirmada né? Camisa que era do Hernanes Número 15 Vai jogar com o Gabriel estampado e não o Neves uh, por mais não, mas que... André, só,
0: só um parênteses André. O, o, Você falou que o Caleri Não tem número, é isso?
1: Já confirmaram o número dele?
0: Sim, o Caleri vai jogar com a camisa 30 Ele, Inclusive tem um vídeo de apresentação Da camisa dele o Caleri escolheu a camisa número 30, eu acho que um pouquinho influenciado pelo Messi, tá? É... Tem o Messi, ah, obviamente, é como ídolo, mas o Caleri será a camisa número 30
1: no tricolor. lá, não estava sabendo. Eu, eu, porque eu não tinha visto essa camisa em lugar nenhum, achei que ele estava esperando o Vitor Bueno cedê-la, mas enfim, agora vamos de Caleri 30. E o Gabriel Neves é, é um jogador muito interessante, é, gostei bastante do, do pouco que eu vi dele. Mas essa última temporada, né, foi muito forte a especulação ali no começo do ano, né, fevereiro, março, é, e não, não aconteceu, seguraram para vender para a Europa, não conseguiram e agora ele vem, né, os dois vieram aí com um empréstimo de um ano e meio com opção de compra, o que é interessante financeiramente para São Paulo, que não tem que é, tirar do orçamento de 2021 já, vai segurar para eventualmente pagar ao final do empréstimo, lógico que tem os gastos com salário. Mas o Gabriel Neves sofreu bastante com lesões né, nesse, nessa última temporada pelo Nacional, até perdeu a vaga de titular é, na, no segundo turno no Campeonato Nacional Uruguaio, mas ele ainda é jovem, tem tudo para se recuperar fisicamente, é um jogador que sabe jogar com os dois pés, tem uma saída de bola muito interessante, lançamentos longos. Agora, com a especulação também da saída do Lua para o Porto, me preocupa um pouquinho o poder de marcação do meio-campo, com ele sendo o novo titular para a próxima temporada, imaginando que o Luan realmente saia, porque eu ainda preciso me convencer um pouco mais sobre esse aspecto dele, especialmente se ele jogar de primeiro volante, né? que eu acho que é, que é onde ele renderia mais. Também faz o segundo homem, ele disse que até joga de armador, mas aí já não vejo tanta necessidade. De qualquer forma, eu não vejo ele chegando para ser titular, porque nosso meio campo talvez seja o um setor com mais opções, opções interessantes, né toda a molecada da base, além do ben do Benítez, uh, mas para trabalhá-lo como substituto do Luan, imagina espero que o Luan não saia tão cedo, mas se realmente se concretizar essa venda aí na próxima janela, ele provavelmente ocuparia essa vaga, a não ser que lisieiro e, e Nestor continuem por ali, mas pelo menos brigaria por ela e, se ele desenvolver o poder de marcação, pode ser muito interessante, porque saber jogar bola, o cara sabe.
0: É, antes só do, do Vitor falar o que ele acha das contratações, o, acho que um ponto importante é só do que o André falou a saída do Luan, o Porto fez uma sondagem e aí tinham duas opções na sondagem. Esqueçam, o Luan termina a temporada no São Paulo, é um fato, mas teria uma opção de talvez ser contratado em janeiro, mas também existe uma opção do Porto contratá-lo, e ele só iria embora daqui um ano, ele só iria na janela de verão para começar a temporada 22, 23 na Europa. Então, assim, e também tá só na base da sondagem: o Porto não fez uma proposta, não tem. Não há valores na mesa. Mas, sabendo a situação financeira do time, sabe se. E, e o Belmonte, o Casares e outros já deixaram bem claro que se chegar a proposta para esses jovens do São Paulo, o São Paulo não vai negar a proposta. Então, assim, é, provavelmente vai ser vendido, mas aí serão essas duas opções. Ou o Luan vai em janeiro, ou o Luan vai mais ali para o começo da temporada que vem. E você, Vitor, o que você achou dessas
2: contratações? Olha, eu achei, assim, como, como, como todos, acho que eu fiquei muito é, satisfeito com as... Principalmente com a chegada do Caleri, né? Acho que a, a chegada do Caleri é uma, é uma solução imediata para uma que não é nem para uma falta de profundidade ou por um risco iminente de uma, de uma perda de Luan por um Luan por um negócio ou para jogos específicos por uma lesão, cartão. É uma, é uma ação imediata para algo que não está funcionando, que é a, o centroavante, né? O centro, o, o, é, sobrevivemos os bons últimos anos, ano e meio com o Pablo, mano, vai, ano, né? Um pouco, ano e pouquinho com o Pablo ali, né? Que realmente foi. Está sendo muito difícil, né? Um cara que não consegue fazer a posição com essa posição com eficiência. Então, acho que a, a do Caleri ela é, ela é imediata. Ela, ela vai trazer um poderio ofensivo que a gente precisa para combater esses times, como eu já falei anteriormente, para a gente ter o Campeonato Brasileiro mais em, em ordem. É, o do Gravenel, Gabriel Neves, eu acho que eu também fiquei satisfeito. Eu acho que uma possibilidade é, caso ele, ele, ele complementar o, o, o Luan de uma maneira que se precisar jogar com com dois zagueiros em vez de três zagueiros, isso possa ser uma, uma possibilidade. Se perdemos o Miranda, o Arboleda também, aí falta, falta qualidade na parte das águas. Se tiver que jogar com se tiver que jogar com o Diego Costa, ou se tiver que jogar com, com mais pessoas da base que não trazem a mesma qualificação, talvez seja uma possibilidade de jogar com 4-4-2, com dois volantes um pouquinho mais é, firmes no, na, 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 na defesa. Né? Então, estou satisfeito com essas duas contratações, né? e elas vêm com essa condicional de pagamento depois, e se é, for, for um negócio... É, Algo que for um negócio viável, um negócio que deu uma. Algo que deu certo no, no, no encaixe do time. Então eu fiquei satisfeito com essas duas contratações. É, mas é, isso realmente. Pra... Né? Pode falar.
0: Não, pode terminar. Pode terminar, Vitor. É, é, é acho comigo. que isso
2: também posso, pode, até falar, é, pode até mostrar uma, um, uma movimentação de venda de algum jogador, né? Como o André falou. Vamos ver, né? Acho que se for uma Ou não dessa, renovação. Ou não, renovação, não renovação também. Né, eu acho então, que a... essa posição do, 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 do Luan foi interessante, né, sobre a possibilidade de vender para o Porto, mas se a gente pudesse livrar de alguns jogadores que estão com valorzinhos um pouquinho mais caros, né, seria muito interessante.
0: É, só antes do, da a gente fazer a nossa escalação ideal, o Globo Sport fez isso, acho que a gente tem uns pontos aqui a debater. O, aproveitando que o Vitor falou, temos alguns jogadores, lembrando que a gente já estourou, a gente tem oito estrangeiros atualmente no time, o limite é cinco por jogo, então não confunda. E jogo na CBF, então competições CBF, cinco por jogo. Comebol, comebol não faz diferença entre isso. Espero que algum dia a CBF acabe com isso, porque não faz nenhum sentido jogadores do Mercosul terem limite é, dentro do Mercosul. É
2: absolutamente patético.
0: Mas, segundo o jornalista Jorge Nicola, São Paulo quer negociar alguns nomes. E aí eu tenho uma lista aqui de cinco. Volpe. Lucas Perri, Vitor Bueno, Pablo e Daniel Alves não estarão nos planos dessa diretoria para 2022. É, o Rojas provavelmente não vai ter o contrato renovado, então aqui a gente já perde um estrangeiro. O Galeano, Sim. existe uma grande dúvida sobre ele, é, porque por exemplo, São Paulo pagou 300 mil dólares para o Caleri e para o Gabriel Neves, né? São 600 mil dólares essas duas transações de empréstimo. Mas neste caso, o o Galeno acho que é uns 800 mil dólares, se eu não me engano, mas eu estou falando até algumas dúvidas, porque assim, como podemos ver, o Galeno sumiu. Entendeu? Ele é um bom nome, talvez, para o futuro, mas eu não sei se o Galeno é o jogador que ele aparenta ser. Na base é uma coisa, sabemos, no profissional é outra. Então, assim, a gente já se livraria de dois. E aí, entra o terceiro, que está numa berlinda pela sua questão física, que é o Benítez, o Benítez é um bom, ele é um talentoso jogador, mas o Benítez não é um jogador físico.
1: E ele e também Benítez... tá aí tá prestado, né, nos mesmos moldes então, aí, e vencendo no então, fim desse ano, né.
0: Então, vence no final desse ano, assim, hoje eu não ficaria com o Benítez, confesso, gosto dele, mas eu, eu não vejo o Benítez jogando na intensidade do resto do time. O Benítez é um bom jogador, mas quando o nível é mais baixo, quando o nível sobe um pouco... E aí muita gente falou assim, e eu, eu me incluo nisso, ah, o Benítez tinha que ter jogado contra o Palmeiras. Realmente, eu acho que tinha que ter jogado contra o Palmeiras. Mas o Benítez não ia fazer o São Paulo se classificar ou não contra o Palmeiras. Eu acho que a gente seria se é, é um, da mesma forma.
2: Concordo que é uma, uma, é uma posição um pouco é, destemida falar que o Benítez era o jogador para mudar um, um jogo que estava... Uns dois a 0 é, já. Acho... Não, não,
0: não, não, não. Acho que o comentário, na verdade, Gaspar, é... é que ele está é, de titular. O... Ah, correto. O Benítez é saiu do minuto aí. Tri... Tri... Mas concordo. Eu não acho... Pela
1: necessidade que de do resultado. É.
0: Mas não acho que o Benítez resolveria o nosso problema. É, eu acho que o Benítez precisaria... Não sei se, de repente... Às vezes tem alguns esportes que os jogadores fazem isso. NBA, às vezes é um pouco mais comum. Mas o cara tá muito abaixo. O cara afasta um pouco, sei lá, dois três meses. O cara... Você faz uma musculação, uma preparação para voltar. É, talvez uma opção que o São Paulo se queira ficar realmente com o Benítez, é se o Benítez não jogar o Paulista no ano que vem. E o Benítez cair três, quatro meses, numa preparação, faz algum joguinho só nesse meio tempo, mas uma preparação muito física para que ele chegue e possa jogar oito meses o restante do ano. É uma opção, mas aí é uma discussão para outra hora. Mas, bom, aproveitando que já tô falando, o meu São Paulo ideal. Manda bala. Começaria com Thiago Couto, brincadeira, não, Thiago Couto <risos> também, os nossos três pula, goleiros,
1: bolero, pula, pula.
0: não, tem que ter o um goleiro, então vou. <risos> aí eu faria manter os três zagueiros, que eu acho que hoje o ideal é o Léo pela esquerda, porque o Léo, cara, tá uma sede de bola muito boa, Miranda, obviamente, e o Arboleda pela direita, na lateral direita, assim, se fosse uma questão só de futebol, é impossível se tirar o Daniel. Porém, entretanto, contudo, não dava isso para contar com o Daniel do jeito que tipo, achou que poderia contar. Então, já iria de Igor Vinícius. Aí eu colocaria o Luan, e obviamente né, no, Luan, no, com o Luan como primeiro volante, e o Reinaldo na esquerda. E aí que eu acho que vem a grande sacada. É, eu acho que eu jogaria de Lisieiro, Luciano, Caleri e Rigoni. O Luciano vindo de trás. O Luciano já fez isso algumas vezes com o Brenner é, no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Luciano vinha buscar o jogo e, e dava essa liberdade. O por de gosta dele
1: ali. Ele então, já falou, então, né?
0: então, talvez o Luciano fosse o nosso 10, que aí era a posição que a gente perderia o Benítez, mas assim, não fica com o Benítez, mas ele vem jogar de 10 para que o Rigoni e o Calera, o Rigoni com a velocidade, o Calera ali para empurrar a bola para o gol, pudesse ter. Porque assim, se você pensar um time chegando no ataque, chegaria com seis caras no ataque, você poderia com o Reinaldo e o Vinícius. O Rigoni, o Calério, o Luciano, e aí poder inverter ali o Lisieiro e o Luan, chegando mais o Lisieiro, obviamente, mas seria Lisieiro e Luan sempre chegando na frente. Então, eu acho que esse seria o time ideal. André, o que, o que você mudaria nesse time?
1: Não vale não, vou... falar o
0: goleiro para não causar uma confusão.
1: Não, gostei bastante da sugestão aí do Luciano como 10. É... Na minha, eu, não, eu não tinha relembrado disso e realmente faz bastante sentido, principalmente quando a gente tiver que buscar o resultado. Não, tem que depender muito da fragilidade física do Benítez, como você também deixou muito claro, quando precisar de um meio campo mais criativo. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Goleiro, eu queria pular, mas tem que ser o Volker, porque o PR consegue ser pior ainda. É, o trio de zaga não tem o que falar, tem que ser o goleiro da Miranda e Léo. Eles se completam e, e entregam um, um desempenho muito regular. Uh, na ala direita eu gostaria de uma sequência para o Orejuela, porque ele começou muito mal, no mínimo inconstante, mas as últimas vezes que ele teve a oportunidade eu gostei do que ele apresentou, ele é um jogador tecnicamente muito superior ao Igor Vinícius e fisicamente muito interessante, foi a nossa contratação mais cara do ano, lembrando, ele teve um contrato longo e não custou barato, então eu acho que ele é um ativo também financeiro que a gente tem que usar, né? então vamos ver, quem sabe para o ano que vem, né? porque Realisticamente, o Daniel Alves vai continuar como titular, infelizmente. No meio-campo, para mim, a base fundamental é o Luan, mas eu acho que a gente tem muitas opções e pode variar, como já vem acontecendo, muito a maioria das vezes muito bem feito, né pelo Crespo e a comissão técnica, porque é o, o lugar que a gente tem mais opções, ainda mais agora com o Gabriel Neves. Mas é, os jogadores que eu mais gosto né são os de Cotia, é o Luan, o... O Nestor eu adoro, eu acho que ele tem o maior teto, como eu já falei aqui, então uma sequência para ele é, é interessante. O Liseiro é o mais sólido, é o mais pronto, né junto com o Luan. E o Sara é muito inteligente e muito bom taticamente. Então você pode variar esses meninos, dependendo do adversário, com a opção do Luciano também, quando você precisar propor mais o jogo. Na ala esquerda, eu gosto do Wellington. O Reinaldo é ótimo ofensivamente, mas o Wellington, ele estava jogando muito bem quando assumiu a titularidade, infelizmente se machucou, né? O Reinaldo era opção de banco por decisão mesmo do Crespo. Então, se o Wellington conseguir retornar no mesmo nível que ele estava apresentando, eu acho que a gente tem que investir muito nesse jogador, porque ele tem um potencial enorme, não só ofensivamente, como defensivamente, e pode ser no futuro, né? Infelizmente, a gente tem sempre que pensar nisso, né? Uma opção para a gente ganhar dinheiro numa venda. E no ataque é Rigoni e Caleri, né? não tem muito o que pensar. Agora, se você não for utilizar o Luciano ali como 10, falso 10, você pode revezar ele com esses outros dois também, dependendo do desgaste físico, o Rigoni está com uma sequência boa, então ele revezando com o Rigoni seria uma boa, mas tecnicamente a dupla ideal são os dois argentinos, não tem muito o que pensar.
0: Bom, Vitor, você, que você escalaria no seu São Paulo Ideal?
2: É, eu, eu até eu até, me, me, me no, até me baseei bastante até me basei bastante no time de 2007 né que eu tava dando morada aqui num, num time é, no time base de 2007 que era onde a gente tinha uma situação inter, interessante na, na, na direita né, onde eu, eu jogava o, o Souza às vezes né Eu iria com o Igor Gomes né, em vez de eu, eu tenho pouquíssimas confianças no Igor Vinícius e, e no Orejuela eu, eu, eu considero o Daniel da carta fora do baralho. Então, eu iria mesmo com um 3-5-2. Talvez, pensando... Até por penso no futuro, a voltar para um 4-4-2. Um, um alguma coisa assim. Mas, por enquanto, um 3-5-2. É, Arboleta, Miran, Arboleta, Miranda e Léo. Né, o mesmo time. Né, o goleiro é indefinido. Com um, o um posto de regulação. Ah, com o Igor Gomes na direita. Lisiero, Luan Gabriel Sara... Por enquanto, eu ainda teria o Reinaldo, mas eu acho que essa curva de mudança do, do, do Elin, do, da queda de rendimento do, do Reinaldo com a ascensão do Wellington está chegando. Ela vai chegar. E, no fundo, eu teria a e Rigoni no, no meio, no, no ataque também. Então, acho que eu, eu só mudaria essas, essas alas ali. Acho que eu teria um pouquinho mais de uma ação de pessoas mais mais uma qualidade técnica de ataque mais mais jovens é isso que você
0: quer, isso que você quer você <risos> quer a geração Z nas, nas nas alas
2: com certeza acho que eu gostaria de ver esses caras participando aí de é, que porque isso porque realmente num né, esquema de três zagueiros acho que é, o ala ele não é que necessariamente ele precisa ser um, um monstro defensivamente mas ele precisa ter muito for ele precisa ter muita participação, né? Algo que até o Vinícius, o Igor Vinícius tem, né? Que ele tem uma um, um bom, uma, uma boa qualidade física para participar, mas ele peca absolutamente demais na parte técnica, o que me incomoda bastante. Então um cara como o Igor Gomes que eu que eu, que eu gosto da técnica dele, é um cara com um esforço muito grande. Eu acho que é um, dos, é um, é um cara que eu, que, eu, que eu peco muito para criticar, porque ele realmente esforço nunca vi faltar dele. Então, né, acho que esse seria um esquema ideal, né? Talvez com a possibilidade, né, do... do, do quem, de, eu preciso ver um pouco mais desse... Do, do Neves jogar, a gente... para eu saber se ele poderia entrar no lugar do Liseiro e que aí formava uma dupla mais das antigas, como o 2007, que eu vi aqui, um, um mineiro Josué, que era um time com uma pegada muito boa nesse, nessa volância. Né, e dava uma liberdade muito interessante para o Danilo, dava uma liberdade para o Souza, quando ele era, quando o Mesmo jogava desse meio atacante, ou que seria a liberdade para o Gabriel Sara se desenvolver como esse meia central que vai e volta. Né? Então, é, esse seria meu time ideal.
1: Bom, mas me preocupa, então... não, só, então só para né? não deixar passar, é, me preocupa a velocidade do Igor Gomes como ala, né? mas... sim. É uma opção interessante, ele já jogou aberto pela direita algumas vezes, eu praticamente não gostei tanto, mas técnica, não é nem técnica, mas é, qualidade na condução de bola ele tem, né? agora defensivamente para acompanhar um lateral mais rápido um, um ponta mais rápido, que me preocuparia um pouquinho.
0: Bom, então vamos aqui, já que encerramos essa parte futebolística do futebol masculino né? que toma que boa parte do nosso programa, é, um, dois, duas pinceladas rápidas sub-17, não tem mais brasileiro, então só tem a Copa do Brasil enfrentamos o Jacuipense dia 31 de agosto, 4x1 terça-feira agora no feriado tem a volta, 4 da tarde São Paulo jogando com uma larga vantagem esse time do Jacuipense fez uma boa campanha na Copa do Brasil esse ano do profissional e no Brasileiro sub-20 hoje à tarde, o tricolor recebeu o Ceará, inclusive no Morumbi, São Paulo aproveitou que o time profissional está jogando no Morumbi tomou a virada o time jogou bem o primeiro tempo, acho que deu um apagão no time no segundo tempo. Aí só um parênteses, apesar de sermos, junto com o Vasco, a melhor defesa era a competição, é, o time tem tomado alguns gols, o time dá uma apagada em certos momentos, não é o primeiro jogo que isso acontece, alguns jogos com expulsão, então assim, é, bom, base ainda é fase de aprendizado, então não é um grave problema, mas seguimos a liderança com 30 pontos depois de 14 rodadas, o Atlético Paranaense em segundo com 29, o Atlético Mineiro em terceiro com 27 pontos. O Palmeiras tem 26 pontos na quarta posição, mas tem um jogo a menos, então o Palmeiras poderia colar ali na cabeça das lideranças. Mas, bom, Vitor, futebol feminino que você nos traz. É,
2: o futebol feminino, acho que eu trago a, a finalmente reestreia da Formiga, né? que, que, que finalmente conseguiu a, reestrear pelo time de São Paulo. Pelo Paulista, a gente jogou contra o Taubaté, no estádio Joaquinzão, belo nome, e ganhamos por 2x1. É, gols da Thaís e da Yaya, é, gols de cabeça, né? Acho que foram, foram é, bons cruzamentos, foram, foram gols muito bonitos de cabeça. E tomamos um gol, por acaso, engraçado, tomamos um gol de goleira, foi um gol de pênalti da Iolanda, se não me engano é o nome da, 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 da moça do, do Taubaté. É, tomamos um gol de goleira de pênalti, a estilo Rogério Ceni né? Vamos, vamos relembrar. É, então, o São Paulo está na... estamos na quarta posição, com nove pontos, né? Está muito, muito disputado ainda, né? Quando acabou de começar, mas jogaremos com o Pinda, que não é Pinda, não, não, não é um apelido, na verdade o time sem uma Pinda mesmo, é o Pinda de Pinda Monhangaba, mas é, jogaremos com o Pinda na quarta-feira, é, agora, às três horas, lá no, no, no SFA, lá do Natal, em Cotia. É interessante, acho que temos uma boa chance de tentar ganhar do, do, basicamente do Corinthians e do Palmeiras, que são os dois times na final do brasileiro é, que, que foram classificar, que se classificaram para o brasileiro, é, principalmente com a volta com o retorno da Formiga.
0: Bom, e agora para fechar o nosso podcast, André. Nosso basquete tem surpreendido por algum bom motivo.
1: Adivinha, é em popa. As boas notícias estão na bola laranja, viu? Estamos invictos, oito jogos e oito vitórias no campeonato paulista de basquete. E nos últimos jogos enfrentamos os adversários mais importantes, né? A NBB foi anunciada também essa semana que retoma no meio de outubro. E os adversários que estarão no NBB, nós, e fortes, principalmente Franca, né nós derrotamos por dois pontos, numa última bola decisiva do Marquinhos. Também ganhamos do Paulistano por seis pontos, que é um time forte também, sempre vai para os playoffs do NBB. E do Bauru, que foi o último jogo lá no ginásio do Morumbi, uma baita vitória, 85 a 69. E a gente está desfalcado de jogadores importantes. O Chamel está para voltar, mas acho que jogou só o primeiro, ou os, os dois primeiros jogos desse campeonato e se lesionou o Elinho se lesionou recentemente que é o armador titular o nosso cérebro dentro de quadra né? ele tá com uma lesão no braço não sei quanto tempo vai demorar para voltar, espero que e não só um parênteses que aí
0: para você que não acompanha muito basquete, é Elinho sem H e não é da família do Hélio Rubens e do Elinho
2: <risos> meu então, Deus, é... os eternos
0: o Elhão já parou de treinar, inclusive, o Elinho está seguindo os passos do pai, a família Rubens aí segue no basquete, o mas só é o, trein...
1: é, o Elinho com H, Rubens é o treinador do Franca, inclusive, é, mas o nosso Elinho, que já passou pelo Paulistano, pelo próprio Franca, é sem H mais também é um armador cerebral, assim como a família Rubens. É, o Caio Torres também ainda não estreou pelo São Paulo, que é um pivô importante, então esses três jogadores de fora e o time muito bem, me surpreendendo positivamente, jogando melhor, que quiçá, do que na última temporada, né depois dessa reformulação do elenco, que eu achei que a gente teria uma queda, mas não é o caso, o Marquinhos está se mostrando realmente um diferencial gigantesco para o basquete brasileiro, é um jogador... Ok, que beirando seus 40 anos, mas inteligentíssimo, clutch, né? como os americanos falam, decisivíssimo. É, beirou aí um double-double, né? um duplo-duplo nesse último jogo. O Tyrone, que era um pivô que teve boa fase há três, quatro anos e vinha de temporadas a quem retomou uma fase excelente, está jogando muito bem, metendo bola de três, sendo um dos cestinhas do time, né? depois do Marquinhos. E o Caboclo faz muita diferença no ritmo de jogo fisicamente, ele domina os rebotes, ele joga num, numa rotação a mais que o restante dos jogadores do basquete nacional. Final ele recentemente saiu da NBA e do basquete europeu, né? titular da seleção brasileira. Esses três jogadores fazendo muita diferença. E o Coelho, que entrou é, numa roubada, entre aspas, para substituir o Elinho, foi muito bem contra o Bauru também. Beirou os 20 pontos, beirou as 10 assistências. Então, o time bem diferente da época de Lucas Mariano e Jorginho, mas prometendo, viu? Eu achei que a gente ia ficar um degrau abaixo aí de Franca e Flamengo. O Flamengo não tem um campeonato estadual para a gente ter como parâmetro, é só o NBB mesmo. Então, temos que ver esse desempenho do Flamengo sem Marquinhos, que agora é nosso. Mas esses três times têm tudo para brigar pelo título da MB a partir de outubro. Mas antes, vamos brigar com o Franca, provavelmente, pelo título do Paulista. Então acompanhem porque está passando aí no YouTube. O Twitter oficial de São Paulo está sempre publicando. Tem o Arremesso Tricolor, que é um podcast, um perfil no Instagram e no Twitter também. Está crescendo bastante o nosso basquete e eu espero que siga assim, porque acompanhar os jogos lá no ginásio é bem legal e o time é bom e o projeto é bem feito.
0: André, só uma correção no que você falou. É... O... o Flamengo disputa, sim, um campeonato carioca de basquete, tá? É, é que, que quase não
1: conta, né? É, então, é tão fácil. E não é passa em lugar não nenhum, tem... não tem divulgação.
0: É que não conta, porque, cara, o nível é bizarro. Por exemplo, o Flamengo joga contra o Tijuca. O Flamengo joga contra, basicamente, um clube que não, que tem uma tradição, é. mas que, cara, não tem um time bom faz séculos. Não. E o Campeonato Carioca tem sete times. Então, assim, realmente não dá. Bom, Vitor, seu pensamento do dia e assim encerramos. Olha, calma aí, calma aí, tem uma informação final aqui. Parece que a Warner já está negociando Space Jam 3 com o Marquinhos. Entendeu? Então, assim, para você ver como o Marquinhos está fazendo a diferença no basquete brasileiro. Bom. Vários Victor, Marquinhos, por saudade, favor.
2: saudade de relâmpago, Marquinhos. Por onde anda relâmpago? o misterioso caso de relâmpago. Dá pra
1: voltar Mar... também. A Dá gente deve voltar. ter todos os lesionados de volta aí. Isso é claro, será um, mais um
2: milagre. É,
0: isso se ninguém se machucar nos treinos, mas, Vitor, seu pensamento final.
2: É, o pensamento final é só um, um, um aviso aí, acho que. Tomara que esse podcast chegue a pessoas é, dentro do meio de São Paulo avisar pro o pro, pro Volpe que nós estamos jogando futebol. Né? Acho que ele acredita que está jogando queimada. Né? O famoso, ele viu aquele <risos> jogo de Dodgeball, daquele do outro com o Will Ferrell e, o, e coisa. Ele é muito bom em desviar uhum. de bola, a bola não pega nele. É impressionante. Então temos que avisar que o jogo é futebol.
0: Bom, senhores, então com isso encerramos o nosso Tricolores do Morumbi. Voltaremos semana que vem, aí sim, já com o jogo e já com a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Um grande abraço.